0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Thessalonicher Brief. Das ist der, der, der erste Thessalonicher Brief und es ist das Kapitel 5. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Bereitsein für den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Ja, Bereitsein, das ist das Thema, die Überschrift von Christsein. Sobald ich mich in eine Beziehung, sobald du dich in eine Beziehung mit Jesus Christus einlässt, an ihn glaubst, dann glaube ich, dann glauben wir an den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Wir hoffen und wir freuen uns vor, wir haben große Vorfreude. <lacht> es ist wie bei einer Hochzeit, man ist verlobt und man fiebert auf den Tag, an dem man sich dann ja vermählt, an dem dann wirklich sichtbar wird, dass man zusammen ist. Wenn man Christ ist, dann sind wir erstmal verlobt, wir sind versprochen. Und wenn uns dann der Bräutigam abholt an dem großen Gottestag, dann ist die Freude groß. Ab Vers 1 steht zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Ja, für die wird er kommen wie ein Dieb in der Nacht, die irgendwo dann voller Schrecken feststellen, ja, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Aber für die, die sich freuen auf den Herrn, wiederkommen, ja, wie ein Bräutigam, der seine Braut zur, zum großen Hochzeitsfest abholt. Und in Vers 3 sind auch die Leute gemeint, die denken, die denken, sie können leben und sie haben noch unendlich viel Zeit zum Leben. Keiner weiß, wann die eigene Lebenszeit zu Ende ist, ob man ja, aus einer Krankheit, aus einem Unfall herausstirbt oder ob Jesus wiederkommt, um dann zu richten die Lebenden und die Toten. In Vers 3 heißt es, wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen und es wird kein Entrinnen geben. Ja, man kann sich in Sicherheit wägen. Ja, gerade wenn man vielleicht viel Geld hat, sich sogar Bodyguards leisten kann, aber kein Bodyguard der Welt kann das Wiederkommen Jesu verhindern, und auch sonstige Umstände, Katastrophen, Krankheit, alles liegt in der Hand Gottes und nicht in der Hand des Reichen und des Mächtigen. Ja, scheinbar Mächtigen. Alleine alleine Gott ist mächtig und er ist der Herrscher über Leben und auch über die Toten am Tag des Gerichts, wenn sie auferstehen werden. In Versier heißt es dann, Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Ich wiederhole, ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag. Tag bestimmt. Das soll unser Leben sein, dass unser Leben bestimmt ist von dem kommenden Tag, dem Tag, wo Jesus die Seinen zu sich ähm, zieht und wirklich leibhaftig wiederkommen wird. Weiter heißt es, weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Ja, man kann sein Leben verschlafen, auch wenn wir nur ja, äußerlich wach sind. Richtig wach sind wir aber nur, wenn wir uns bewusst sind, dass Jesus wiederkommt, wenn uns die Freude vorantreibt und nicht ja, der Schrecken und die Angst die man allzu schnell, ja, durch Ablenkungen, ja, vernebeln kann. Man kann sich ablenken. Man kann seine Zeit totschlagen. Und das ist aber nicht das, was Jesus sich wünscht. Weiter heißt es, wer schläft, schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Ja, man kann den Tag zur Nacht machen. Und man kann auch am Tag trinken. Es ist jetzt nicht wortwörtlich zu nehmen, sondern es ist einfach die Frage, wie hell ist es in, um uns herum? Sind wir, wandeln wir im Licht? Weiter heißt es, wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein. Gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe mit dem, Heil, mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Ja, wir können ausgerüstet sein. Jesus rüstet uns aus mit allem, was nötig ist, um diese schwere Zeit zu bestehen, bis er dann wiederkommt. Und um zum Kampf bereit zu sein, bekommen wir von ihm diese Ausrüstung, ich wiederhole nochmal, es ist der Brustpanzer des Glaubens. Ja, der Glaube, der macht uns äußerlich hart und er macht uns standhaft. Und wenn wir dann angegriffen werden, vor allem durch spitze Pfeile, mit Worten, klar, wir können auch mit wirklichen Pfeilen und Waffen angegriffen werden, aber es sind vor allem Angriffe mit Worten, die uns treffen. Und wenn wir dann den Brustpanzer des Glaubens anhaben, dann können wir wirklich festbleiben und können uns schützen vor diesen Worten und allen anderen Waffen, die uns treffen. Und weiter bekommen wir die Liebe. Die Liebe ist stärker als alles andere in unserem Leben. Wir können unsere Feinde lieben. Ja, wir sind wirklich in der Lage, unsere Feinde zu lieben. Und das geht nur mit der Liebe Gottes, die er uns schenkt. Und weiter bekommen wir den Helm der Hoffnung auf Rettung. Und ja, hoffen ist hier kein schwammiger Begriff, sondern Hoffen ist eine feste Hoffnung, eine beständige Hoffnung. Sie ist ein Versprechen, dass wir gerettet werden, weil Jesus für uns gestorben ist. Nämlich das, was ist, ist schon ja, passiert und darauf müssen wir nicht im Nebel hoffen, sondern diese Hoffnung ist eine feste und beständige Hoffnung auf Rettung. In Vers 9 heißt es, Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Wir wurden bestimmt durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden. Wir haben eine Bestimmung und wir sind nicht zum Gericht äh, bestimmt und wir werden nicht im Gericht verurteilt werden, weil er, Jesus Christus, unser Fürsprecher ist, weil er unsere Schuld durch seinen Tod am Kreuz übernommen hat und wir so durch ihn freigesprochen sind. Denn weiter heißt es, in Vers 10 und folgende, Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Wenn Jesus wiederkommt und wir an ihn glauben, dann werden wir mit ihm zusammen für immer in der Ewigkeit im Paradies leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen, so heißt es in diesem Vers, noch am Leben sind oder nicht. Denn sogar der Tod trennt uns nicht von der Freude und von dem ja, Zusammentreffen mit ihm. In Vers 11 steht, darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Zusammenleben in der Gemeinde. In Vers 12 steht, Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Ja, Frieden, kein Streit und kein Zank, das ist der Auftrag und das ist unser Leben zusammen mit anderen Gläubigen. In Vers 14 heißt es: Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zu Recht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen. Habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr, mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Kennzeichen eines Lebens mit Gott. In Vers 16 und folgende steht, freut euch, was auch immer geschieht. Ich wiederhole, freut euch, was auch immer geschieht geschieht. Egal, was passiert im Leben, ob Sturm, ob Freude, ob Leid und ja, ob Trauer und ob Krankheit, wir können, wir sollen uns und wir, ja, wir sind in der Lage, uns zu freuen, was auch immer geschieht, weil wir eine beständige Hoffnung haben, weil wir mit der Gewissheit leben, dass Jesus wiederkommt und allem Krieg und Leid ein Ende setzen wird. In Vers 17 steht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Ja, das Zusammenkommen mit Gott, die stille Zeit, das Lesen in der Bibel, davon sollen wir uns durch nichts abbringen lassen. Das ist eine große Gefahr, wenn wir uns dazu verführen lassen, die Zeit mit Gott, mit seinem Wort und mit dem Gespräch mit ihm, ja, wenn wir uns das vermiesen und verbauen lassen. In Vers 18 und folgender steht, dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Ja, er verlangt nichts von uns, was er uns zuvor nicht hat möglich gemacht. Er hat durch Jesus Christus für uns möglich gemacht, dass wir Gott in jeder Lage danken können. Und damit möchte ich auch den heutigen täglichen Bibel Bibeleinblick schließen mit diesem Abschluss an den Dank, den großen Dank an Gott und auch den Dank an euch, dass ihr mir treu als Zuhörer ja erhalten bleibt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denn.